0: Nous aimerions commencer par reconnaître que les terres sur lesquelles nous nous situons font partie des territoires autochtones lesquels n'ont jamais été cédés. Nous reconnaissons la nation Ganyegahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Bonjour. Dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, Présentée par la Banque Nationale, la Fondation Émergence met de l'avant une campagne de sensibilisation contre les violences subies par les personnes LGBTQ+. Dans sa 20e édition, la campagne mettra en lumière l'espérance de vie des personnes LGBTQ+, réduites en raison de ces violences subies. À chaque épisode, nous vous présentons une violence pour démontrer les différentes réalités qui s'y rattachent. Que chaque violence n'est pas seule et que les violences sont interconnectées nous avons voulu mettre en évidence chacune d'entre elles afin de dresser un portrait général de l'impact de ces violences. Mon nom est Cindy Duperval. Je suis une artiste, femme noire, fièrement lesbienne et heureuse d'avoir fait mon coming out il y a quelques années. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai décidé de m'impliquer, surtout dans cette campagne contre les violences, c'est que moi-même, j'ai vécu de la violence physique et psychologique et que c'est important pour moi de partager non seulement mon histoire, mais celle des gens qui aujourd'hui font toute la différence et qui se sont pris en main, qu'ils ont eu le courage de s'en sortir, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans cet épisode, je m'entretiens avec le directeur de la Fondation Émergence, Laurent Brault, qui va nous parler de l'importance de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ainsi qu'Audrey Larose, intervenante et conférencière pour parler de la violence physique. Alors bonjour Laurent, merci beaucoup de cette opportunité-là et de cette plateforme justement pour faire de la sensibilisation. Euh, premièrement, parle-nous de la Fondation Émergence.
1: Bien, bonjour, merci de me recevoir. Donc, euh, la Fondation Émergence, c'est un organisme qui lutte contre l'homophobie et la transphobie, euh, donc existe depuis 2000. Et euh, comment qu'on lutte contre l'homophobie et la transphobie? C'est par la sensibilisation du grand public. Donc, c'est vraiment notre créneau. On développe euh, des outils de sensibilisation d'informations comme des affiches, des dépliants, des capsules vidéo. On a également un service de formation pour euh, le milieu de travail, pour le milieu des aînés, euh, des formations aussi euh, pour le milieu municipal, par exemple, donc euh, du LGBT 101, comme on, <rire> comme on appelle parfois. Et plus largement, on a aussi euh, des activités de promotion des droits. Donc, on participe à toutes sortes de tables de concertation, euh, des commissions parlementaires aussi pour euh, des lois qui touchent les personnes LGBTQ+. Et toutes ces actions-là se déclinent dans des grands programmes, donc la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui est vraiment notre programme principal. Aussi le programme « Pour que vieillir soit gay », qui est adapté pour les milieux aînés, le programme « Pro Allier », adapté pour les entreprises, et euh, le programme « Famille choisie », qui est pour les milieux de la prochaine danse.
0: Ça vous fait quand même énormément de travail, mais tout ça, ça a commencé, comme tu dis, avec euh, la Journée internationale contre la, l'homophobie et la transphobie du 17 mai. Comment ça a commencé?
1: Oui, c'est une longue histoire. <rire> en fait, c'est la Fondation Émergence a créé pour la première fois au monde la Journée nationale de lutte contre l'homophobie, qui est par la suite devenue une journée internationale. Euh, donc, en 2006, euh, lors des « Hot Games » à Montréal, il y a eu une immense, euh, un, un immense rassemblement, une conférence sur les droits des personnes LGBT. Et euh, lors de cette conférence-là, à la fin, il y a eu une déclaration qu'on appelle la « Déclaration de Montréal » qui statuait que le 17 mai serait maintenant la journée internationale contre l'homophobie. Et en 2014, on a ajouté la transphobie à la journée à la demande des groupes trans qui disaient « on a besoin de votre appui pour s'unir ensemble, pour changer les mentalités ». Donc, c'est vraiment une initiative à la base de la Fondation, mais qui est maintenant soulignée dans plus d'une centaine de pays. C'est incroyable de voir l'expansion de, de cette journée-là. Et euh, nous, on se donne le mandat de l'animer le plus possible par des campagnes de sensibilisation. Donc, à chaque année, on propose une thématique. Ça peut être sur les réalités des couples euh, homoparentaux, sur les réalités des personnes trans, des personnes euh, aînées, l'homophobie dans le sport, par exemple. C'est tous des thèmes qu'on a abordés et qu'on a amenés dans le grand public pour démystifier les préjugés, pour changer les mentalités, puis créer ultimement plus euh, d'inclusion envers les personnes euh, LGBTQ+. C'est
0: extraordinaire de voir comment ce besoin de visibilité a emmené, justement des conversations. Vous faites aussi cette sensibilisation euh, vraiment à, en mode 360 parce que justement on passe des autorités, des gouvernements euh, au, au grand public, aux euh, travailleurs, au personnel, aux professionnels. Quel est l'avenir de de, de cette mission? Parce que bien qu'il y ait beaucoup de choses qui… il y, y a eu quand même… Euh, on a un peu évolué comparativement mm-hmm. à il y a quelques années, mais on, 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 on voit quoi pour… je ne vais pas aller trop loin, dans on va dire vieille. dans les cinq prochaines années, pour la Fondation Émergence, quelles sont vos espérances? Parce que ce n'est pas juste euh, quelles sont vos attentes, mais plutôt qu'est-ce qu'avec qu'est-ce que, le travail que vous faites aimeriez-vous voir?
1: C'est une excellente question. Euh, selon les contextes géographiques, c'est sûr que les enjeux vont différer. Euh, par exemple, dans plus de 70 États, euh, l'homosexualité est criminalisée. Pour moi, ça, c'est vraiment, puis pour la Fondation, la priorité numéro un, c'est de faire prendre conscience au grand public qu'il y a encore de l'oppression, comment je pourrais dire, l'oppression la plus barbare, finalement, mm-hmm. la plus la... extrême ouais. voilà qu'il faut abolir. Et je pense que le 17 mai est un des meilleurs leviers pour faire ça. Euh, donc, il y a aussi huit euh, États qui, euh, qui euh, font la peine de mort aussi euh, envers les personnes LGBTQ+. Donc, c'est, c'est complètement inacceptable. Donc, mm-hmm. au niveau législatif, il y a encore du travail à faire au niveau de la décriminalisation. Et je pense que ça rejoint ensuite une deuxième priorité pour nous, c'est le changement des mentalités. Nous, on croit beaucoup que quand on est capable de faire passer un message au niveau sociétal, puis que les valeurs changent, que les gens sont plus ouverts, comprennent un peu plus, sont plus sensibilisés, à un moment donné, les lois vont devenir désuètes, puis à un moment donné, on va les abolir. Fait que je dirais que les cinq prochaines années, c'est dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début, c'est vraiment changer les mentalités, lutter contre les préjugés, puis ultimement arriver à abolir les discriminations au niveau euh, légal. Puis on essaie d'adapter nos messages aussi en fonction des différents contextes. Puis on traduit euh, nos affiches en 20 langues. Euh, qui sont ensuite reprises dans différents pays. Puis des fois, on a des belles surprises. Euh, moi, le, celle qui m'impressionne le plus, c'est notre affiche en 2009. C'était le, le bébé avec le bracelet. Là. Donc, on, le message, c'était « On ne choisit pas son, son orientation sexuelle ». Et cette affiche-là, on l'a retrouvée en Roumanie, imprimée sur quatre étages. Puis on l'a vu plusieurs années plus tard. Là. Donc, euh, on wow. a fait « Wow, c'est quand même incroyable ». Puis on ne le savait pas du tout. Des fois, on a constaté, par exemple, en 2019, que nos affiches ont été téléchargées massivement en Inde et trois mois plus tard, l'Inde décriminalisait l'homosexualité. Wow. Donc, on est arrivé dans un, un bouillonnement qui était, euh, qui était là. Euh, donc, je pense que c'est ça vraiment notre rapport. Puis, pour revenir à la question initiale, euh, pour les cinq prochaines années, bien, c'est de continuer notre travail puis d'a, d'avoir un message de plus en plus euh, international et qui soit qui plus qui puisse rejoindre le maximum de contextes euh, géographiques, culturels, etc.
0: Et, et félicitations pour votre travail colossal. C'est fou parce que ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Puis j'ai l'impression aujourd'hui que je suis comme <rire> quoi vous faites tout ça euh, comme quoi la volonté de d'un de, de petit nombre peut faire toute la différence. Ah, ça euh, j'y crois. C'est incroyable. Je vous vois ici au bureau, puis on ne réalise pas à quel point vos campagnes ont un impact positif pour les personnes LGBTQ+. Donc, merci beaucoup. Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence, et toute ton équipe pour le travail colossal que vous faites.
1: Merci à toi, Sandy, pour nous aider dans cette balado, puis faire passer notre message pour le 17 mai. Un énorme merci.
0: Ça fait plaisir. Cette journée, comme nous l'avons vu brièvement, permet de sensibiliser à l'homophobie et la transphobie, mais aussi à la lesbophobie et la biphobie, ainsi que les impacts néfastes sur l'espérance de vie des personnes LGBTQ+, comme nous l'a montré Laurent tout à l'heure. Une des premières violences que nous avons répertoriées est la violence physique. En effet, plus que jamais, les violences physiques sont trop présentes et nous devons y remédier. 4042 personnes trans ont été assassinées dans le monde entier entre le 1er janvier 2008 et le 30 septembre 2021. 39 des personnes LGBTQ au Canada ont déclaré avoir été victimes de violences en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité ou de leur expression de genre. Aujourd'hui, pour discuter avec nous, nous recevons Audrey, qui fait des interventions et des conférences et qui a vécu, elle aussi, de la violence physique. Alors, bonjour, Audrey. Euh, Aujourd'hui, pour discuter avec nous...
2: Bonjour, ça va bien.
0: (rire) Écoute, ça va bien. Et premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation puis de nous parler, justement, de ton histoire qui est extrêmement intense. Merci. Euh, (rire) Je vais rentrer dans le vif du sujet. -hmm. Mais c'est difficile de commencer à parler de quelque chose comme ça parce que, justement... Où c'est que ça commence? Où est-ce que ça a commencé pour toi? Euh,
2: je dirais que ça a commencé vraiment avec notre première rencontre, parce que c'est, c'était ma première copine. Donc, euh, il y avait beaucoup de curiosité, beaucoup de nervosité, de l'anxiété. Euh, mais dès la première fois qu'on est sorti en date, il y a eu une espèce de... comme si elle avait possession de moi. Elle était très fière de me montrer. On est allé souper, en fait. Par la suite, elle m'a dit hey, « on va aller dans un club gay ». C'était ma première fois. Puis elle m'a amené au parking. Puis pouvez-vous imaginer que la première date, donc on a passé un total de quoi trois heures ensemble, elle m'a introduit comme sa copine à tout le monde dans wow. le club. Puis comme c'était tellement nouveau pour moi, j'étais flattée, mais en même temps... C'est c'était, c'était stressant. Je, 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 j'étais même pas prête à avoir ce statut-là en général. Euh, donc, c'est arrivé très, très vite dès les, les premiers moments ensemble. Euh,
0: Est-ce que vous vous étiez, comme vous êtes parlé, vous êtes rencontré sur un site ou quelque chose, ou, ou mm-hmm. c'est. Et là, vous vous êtes donné rendez-vous?
2: Oui, en fait, c'est euh, une amie qui nous a présenté. Puis, euh, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Puis, c'est moi qui est allée la trouver sur Facebook. <rire> Et euh, je, c'est moi qui l'ai invitée en date, en fait. Je pense qu'on s'est peut-être... On a parlé sur Facebook pendant deux semaines, au okay. max. Puis, euh, j'ai dit, ben ça t'entraîne à souper? Je te sors. Euh, c'est moi qui a fait le, 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 le premier pas. Le Donc, premier pas. Elle, elle s'est sentie
0: <rire> quand même... Euh, la porte était ouverte, donc elle, a, elle est juste rentrée. Oui,
2: mais elle était très, très, très au courant que c'était ma première date, que mmh. j'avais jamais été. Euh, je pense que j'avais même jamais embrassé une, une fille comme ça. Wow! <rire> ben, écoute, t'es entreprenante. Oui, bien, je te lancé directement.
0: Puis, ben, tu sais, en même temps, j'imagine que ton idéal, quand tu, tu t'imaginais peut-être rencontrer une, une femme, euh, jusqu'à maintenant, ça avait l'air d'aller bien euh, quand plus, même.
2: Ouais, plus ou moins. En fait, j'ai été cinq ans avec un homme exceptionnel. Mm-hmm. Puis on était fiancés. Puis à chaque fois qu'on parlait du mariage, je commençais à avoir comme des plaies. Mm-hmm. Comme, pas des plaies, mais des... Euh, ça me grattait partout. Oui, exactement. Ouais. Puis je, je comprenais pas c'était quoi cette réaction-là. Puis quand je l'ai quitté, c'est là que j'ai décidé de... de, de essayer d'aider d'autres personnes. Mm-hmm. C'est en travaillant dans une boîte de nuit, en fait, que j'ai vu euh, des filles qui physiquement androgènes Puis ça m'a mm-hmm. fait comme « Ah, c'est quoi ça? <rire> » Oui,
0: la curiosité.
2: Oui, puis euh, quand j'ai rencontré... Euh, je peux lui donner un, un Lydia? Oui, 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 ton, quand j'ai rencontré Lydia, elle, elle donnait tellement d'énergie, elle, elle avait tellement un beau charisme qu'il fallait que j'apprenne à la connaître. C'était, mm. c'était un, nécessaire.
0: Moi. Wow. Ouais. <rire> Et jusqu'à maintenant, tu es passé quand même du coq à l'âne. Puis, mais il y a quelque chose de charmant parce que justement, c'est intense, ça se passe bien. Elle a, elle a l'air de, de, de t'assumer. Mm-hmm. Ça ouvre la porte aussi pour que toi aussi, t'sais, tu fasses un peu ta place puis que mm. tu profites de l'aventure. Mais c'est quand qu'il y a eu un moment de déclic où ce que tu as fait j'ai, j'ai plus le contrôle.
2: OK. Donc, euh, je dirais qu'après notre première soirée, quand elle a commencé à me présenter à toutes ses amies, j'ai eu pas mal vite la pression de prouver que j'étais une vraie lesbienne. Mm. Elle voulait m- que je lui présente à ma famille. Elle voulait rencontrer mes amis. Elle voulait vraiment tout voir, ma vie. Mm. Puis au début, elle montrait ça comme une grande curiosité, comme une fierté. « Mais j'ai hâte de rencontrer ta famille. » mais c'était sous-entendu que je n'étais pas une vraie lesbienne si je ne faisais pas mon coming-out le plus rapidement possible. OK. Donc, je tenais beaucoup à elle. Puis je pense que je tenais beaucoup à elle parce que c'était ma première expérience. Mm-hmm. Pas particulièrement que c'était une personne exceptionnelle, finalement. Je pense que j'étais vraiment attachée à... J'étais... Je... On dirait que j'étais à... nue. On dirait que... J- ouais. je... J'étais nouvelle au, à l'univers, au monde. J'étais nouvelle à mon corps. J'ai, tout était tellement...
0: Euh... Tu avais vraiment <rire> envie de, de, de vivre ce, cet idéalisme, mais, mais tu t'es laissée un peu bercée.
2: Oui, ben j'avais l'impression d'être un nouveau-né, puis c'est elle qui, qui est en train de me guider à travers mon « coming out ». Euh, donc, j'ai commencé à vivre beaucoup d'anxiété. Puis, je suis allée voir mon médecin de famille. Puis, mon médecin de famille m'a prescrit un, un antidépresseur, euh, un calmant, en fait, parce que je... Faire mon coming-out tout rapidement, tu sais, je, faisais, je commençais à faire des crises. Puis, comme tout arrivait si vite, euh, je l'appréciais tellement, je voulais tellement pas qu'elle parte que j'acceptais la vitesse, mmh. mais je me sentais pas bien...
0: Est-ce que tu en as parlé par hasard? Est-ce que tu, un moment donné, tu as fait comme. C'est pas la relation qui, qui te, qui te stresse, mais plutôt comme la rapidité des choses?
2: Ouais, je pense pas que j'avais l'espace pour, euh, pour, pour lui, lui expliquer ça. C'est, c'est, euh, c'était le leader et. Tu as ouais. suivi. Comme je me rappelle, une fois, elle m'a dit OK, là, tu vas passer la journée à regarder The L Word, tu vas apprendre comment être lesbienne. Wow. <rire> OK. <rire> ouais. um, à peu près deux semaines après notre première date, quand j'ai commencé les antidépresseurs, euh, elle s'est beaucoup fâchée. Euh, elle était déçue de moi de devoir prendre des pilules pour accepter que j'étais lesbienne. Puis euh, un soir, elle a trop bu, puis elle m'a lancé contre un miroir, puis le miroir a, a cassé derrière ma tête. Elle a pris mes pilules, puis elle les a lancées partout sur les bouts de verre. Puis j'étais tellement surprise, mais c'est un peu fou parce que en espace de 0.5 secondes, elle a changé d'air tout de suite. C'est comme, oh, je suis tellement désolée, je m'excuse, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Elle s'est mis par terre, elle a commencé à ramasser mes pilules une par une. C'est juste que je tiens vraiment à toi. Je comprends pas pourquoi ton communiante est si difficile. Je m'occupe bien de toi. J'ai l'impression d'échouer parce que tu as besoin de pilules. Plus, c'était comme moi qui se sentais coupable. Mmh. Mmh. Oh, non, c'est pas toi, T'sais, tu fais rien de mal. Je comprends que tu es fière de moi. Puis, euh, j'aimerais aussi mentionner que j'ai un historique de violence euh, depuis jeune enfant. Fait que peut-être aussi que j'ai réagi de la même manière que j'aurais réagi ailleurs, m- mais comme c'était ma première copine, je tenais vraiment à lui faire plaisir, mm-hmm. puis la garder heureuse, en fait. Dans les deux premières semaines, il y a eu de la violence conjugale.
0: Wow. Donc, donc c'est comme un mécanisme de survie aussi, un peu d'acheter la paix. Ouais. De se dire, bien, tu sais, aussi, tu te responsabilises parce que tu vois que la, bien, la personne, elle te, elle te dit, c'est parce que je tiens à toi. Bien, au fond, c'est... T- indirectement ta faute. Donc, tu essayes aussi de co- co- collaborer mm-hmm. avec cette personne-là. Mm-hmm. Um, et dans, dans cette relation de, de première fois, donc, on t'a pas vraiment de repères. Ouais. Et de, de l'autre côté, si tu apprends aussi à connaître quelqu'un, ça fait seulement deux semaines.
2: Exactement. Donc,
0: c'est. c'est euh, est-ce que à partir de ce moment-là, tu as déjà t'as pensé, est-ce que je sors ou tu étais vraiment ouais. ah, t'étais complètement investie?
2: Jamais que j'ai pensé de sortir. Euh, ça m'a pris énormément de temps de réaliser que je vivais de la violence conjugale parce que j'avais l'ignorance de penser que entre fils, c'était une bataille. C'était juste que je refusais de, de, de lui rendre la médaille puis de, de refrapper ou de réagir de sa manière. Quand que les fois où que j'ai eu de la violence femme, mm-hmm. ça, je le sentais. Ça, je savais que ce n'était pas correct, mais je n'avais pas d'informations par rapport à, à cette relation-là. Puis, je suis devenue très dépendante de, d'elle très mm-hmm. vite dans un sens où ce que, ah, oh, je vais t'apprendre, je vais te montrer, je vais te dire c'est quoi, je vais te, je vais te présenter à des gens. Mm-hmm. Puis, il faut aussi dire que dans, dans mon côté personnel, quand j'ai fait mon coming out sur... Facebook, mm. j'ai eu des menaces, mais vraiment beaucoup, beaucoup de mon ancienne communauté.
0: Mm-hmm.
2: Puis donc, il me restait juste elle. C'est... Ouais, C'est... OK. Ouais.
0: C'est, euh, on voit un, un cycle euh, psychologique, mais qui vient autant de l'intérieur à l'intérieur de toi que de l'extérieur, des de, de, de différents, comme on dit, excuse-moi l'anglicisme, les triggers. Mm. Euh, parce que d'un côté, toi, t'es vraiment dans quelque chose de nouveau, t'as pas de repères. La société nous, de, nous montre quand même une certaine... Euh, il y a une visibilité de la violence conjugale au, au niveau normatif mm-hmm. Donc, Là, de, de, d'essayer de, de mettre toutes les pièces ensemble, puis de comprendre la situation, bien, c'est extrêmement difficile. Et combien de temps ça a duré, votre relation en, en tout
2: En tout, notre relation a duré neuf mois. Au bout de la quatrième semaine, elle vivait chez moi.
0: OK. Ouais. Donc,
2: euh, très vite.
0: Donc, c'est, c'est euh, comme neuf mois, mais vraiment intense.
2: Neuf mois où que j'ai vécu toutes les spectres, toutes les... les, 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 les les possibilités de violence, je les ai vécues en neuf mois. Puis quand que je... Tu sais, encore, je suis en thérapie pour ça. Puis même ma psychiatre, même ma, ma thérapeute fait comme « Wow! » Ça n'en fait beaucoup à avaler en si peu de temps. Mm-hmm. Euh, j'ai... En fait, au bout de la troisième semaine, elle m'a annoncé qu'elle avait perdu son emploi, qu'elle n'arrivait pas à payer son loyer, que son ex euh, était parti avec le loyer, qui c'était pas vrai. Euh, donc, Étant la personne que je suis, j'ai dit, Bien, si tu as besoin d'un endroit, tu peux venir chez moi, te remettre sur pied, puis après, ça aller te trouver un logement. C'est arrivé tellement vite, je pense que la minute que j'ai donné cette permission-là, le lendemain, toutes ces boîtes étaient chez moi.
0: Wow. Ouais. <rire> on, on voit que cette personne-là, sans la connaître, elle a peut-être une certaine facilité à abuser des, des ouais. gens. Très euh, convaincante. Parce qu'à à la fait. fin, c'est elle la victime.
2: Ah oui, non, elle avait vécu un passé très difficile. Puis, à un moment donné, j'ai, ben, une fois qu'elle est déménagée chez moi, j'aidais à défaire ses boîtes. J'ai remarqué qu'il y avait une boîte avec euh, comme des, des, des objets de BDSM. Puis, je lui ai posé la question. Là, c'est, elle m'a dit, ah oh, oui, je voulais pas dire que ben je suis une, une escorte.
0: Ah, OK.
2: Puis... Ah, les appels privés que j'arrête pas de recevoir, c'est mon PIM. » Fait que là, moi, j'étais comme « mode protection, ben non, comme on va, je vais m'organiser financièrement pour que tu n'aies plus jamais be- besoin de faire ça, mm-hmm. puis tu as-tu des dettes, dis-moi qu'est-ce que tu as besoin, j'ai pris une deuxième job. » automatiquement, je voulais comme l'aider. Puis c'était un aussi, entre, entre femmes, j'ai toujours été très euh, « girl power », puis ouais. j'aimais pas ça voir dans ce, ce genre de, de pétrin-là. Je voulais l'aider.
0: Oui. Ouais. Donc, tu, 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 c'est que, rendu là, vous, il y a une, une euh, relation d'interdépendance. Donc, euh, « I got your back, you got my back mm-hmm. », comme on mm-hmm. dit. Puis, elle euh, s'est tellement euh, infiltrée dans ta vie que c'est rendu ta vie, ta responsabilité. Oui, oui, oui. Euh, oui. Puis tout, tout, tout est devenu à tourner autour de comment tu peux faire en sorte que si elle va bien, votre couple va aller mieux, mm-hmm. puis toi aussi. Oui. Euh, est-ce qu'il y a un moment où ce que tu t'es dit, ou en fait, c'est quoi le moment où ce que tu t'es dit « Je ne peux pas la sauver, il faut que je me sauve.
2: Euh, » C'était vraiment le neuvième mois. Euh, je, ça faisait quelques semaines que je venais d'apprendre que j'aurais eu de la difficulté à tomber enceinte, puis euh, elle, elle a appris qu'elle avait une maladie extrêmement contagieuse et dangereuse euh, qu'elle avait pris d'un de ses
0: mm-hmm.
2: clients, je ne sais pas, mais on n'avait jamais fait attention, puis de base, euh, en passant, je suis même pas sûre d'encore comprendre c'est quoi faire attention dans une relation lesbienne, c'est Tellement pas clair. Ouais. Euh, mais c'est ça, donc on était toutes les deux dans un, un moment très vulnérable. Puis moi, j'ai dit, ben, j'accepte, j'accepte, puis je t'aime. Mm-hmm. Mais elle, de son côté, elle a pris l'opportunité de me sécrester, me sécrester, sorry. Oui, Lock là. me up euh, dans une chambre après m'avoir battue très violemment. Puis euh, elle m'a tenu les poignets, elle était par-dessus moi, puis elle a dit, ben, comme tu ne me sers plus à rien, comme tu ne peux même pas faire d'enfant, ben je vais te pimper, puis tu vas avoir des clients, puis c'est comme ça que tu vas te servir euh, dans notre couple. Puis elle était vraiment agressive, puis à chaque deux-trois secondes, elle me faisait des bisous, puis tu sais que je t'aime, tu sais que je fais ça pour notre bien-être, puis, puis ça va bien se passer. Puis elle a lancé ma sacoche par terre, elle a pris toutes mes cartes, euh, déjà, elle avait un contrôle total de mes finances, mais euh, quand elle est partie, j'ai appelé ma mère en pleurant. Puis c'était à ce moment-là que j'ai, j'ai vraiment dit la vérité à ma mère. Que, oui. Parce que Lydia avait ma mère autour de son doigt. Là. Oui, ouais, ces euh, ouais. le, le, oh, le oui, ces gens-là savent
0: jouer le rôle. Oui, ouais, maman ouais. lui
2: prêtait sa voiture, il se parlait au téléphone, il était super proche. Donc, puis moi... Je, puis en fait, ce que Lydia disait à ma mère, c'est « Ah, oh, si tu vois des bleus sur elle, c'est parce qu'elle a essayé de se faire mal, puis j'ai juste wow. voulu la protéger. » Ma mère croyait, parce que c'est vrai que j'avais fait, à travers le couple, j'ai fait deux tentatives de suicide. Donc, ma mère croyait que Lydia essayait juste de, de m'aider à travers ma dépression. Donc, c'est ça. À ce moment-là, j'ai tout dit à ma mère. Ma mère a dit « OK, combien de jours tu as besoin? De, comment, combien de temps on a pour... » de sortir de, d'ici. Mm-hmm. Euh, Puis quatre jours plus tard, toute ma famille a débarqué à, sur, à mon logement. Mm-hmm. Puis on a juste pris mes vêtements, on a tout laissé. Tout, est, tout était à moi, c'était mon logement, mm-hmm. c'était sous mon nom. J'ai laissé tous les frigos, poils, euh, laveuses, sécheuse, euh, canapé, mon lit. Je suis partie avec rien sauf mes vêtements. Oui. Je lui ai laissé un chèque de 350 Wow! Et je lui ai écrit une lettre de trois pages en m'excusant d'avoir pas été la personne pour elle, puis en lui souhaitant le meilleur. Et quest ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'elle aurait pu me laisser partir, mais c'était pas dans ses intentions non. que je parte. Donc, 24 heures plus tard, vers minuit, et j'étais maigre, et j'étais malade, et j'avais des bleus partout, et j'essayais de juste digérer le fait que j'étais partie parce que j'étais tellement en amour avec elle que partir a été extrêmement difficile. Mm-hmm. Et j'entends cogner à ma porte à minuit ces deux polices euh, qui ont dit « Audrey, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre envers Lydia. » Et j'ai fait 72 heures dans une cage.
0: <rire> Écoute, je, je, je suis <rire> tellement désolée, je suis abasourdie. Je, je savais que ton histoire était intense, mais je pense qu'il n'y a pas de mots. Mm. Il, 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 il juge la manipulation, le contrôle, le contrôle de ta narration et de voir que la personne, la minute que tu décides de toi de, de, de te reprendre en force, puis même en l'ayant fait, en la mettant justement... Euh, à, même, l'aise, à, à l'aise, avec la, et la... <rire> Et que cette personne-là, ça, ça a été encore plus violent de vouloir te, 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 te reprendre contrôle de toi et encore là, comment ça devient euh, difficile le système, euh, que ce soit policier ou, ou de, de justice, et pas outillé mmh. pour détecter justement la manipulation. Mmh. Puis là, tu te, tu, tu, c'est toi mmh. qui est rendu exactement le, dans le, une
2: l'agresseuse. Puis le, le pire, c'est qu'on a eu quoi quatre visites policières en neuf mois. Puis c'est z- encore tout. zéro plainte euh, inscrite dans aucun dossier. Euh, donc, j'ai dû me battre contre le système pour, euh, pour essayer de, de me défendre. Euh, bon, les bonnes nouvelles, c'est qu'elle ne s'est pas pointée en cours. Donc, j'ai été acquittée de toute charge. Mais, tu sais, je ne vais jamais oublier. Euh, pis, j- je ne sais pas si c'est un peu trop direct, mais j'étais menstruée. Puis, on ne m'a jamais donné de serviette ou de tampon. Wow. Donc, par le temps que j'arrive en cours, j'avais du sang jusqu'à mes chevilles. Euh, ça a été vraiment très traumatisant comme expérience. Puis, comme je sortais d'une relation extrêmement violente, euh, j'avais un taux d'anémie euh, vraiment élevé. Mm-hmm. Donc, j'ai, j'avais vraiment les traces en bleu du banc en bois, de, de, ouais, de, de la cellule, ikimos, c'est, c'est... partout, ouais. partout. À peine si j'ai eu un rouleau de papier de toilette, là, pour de vrai, ça a été vraiment difficile. Comme 72 heures, je me suis sentie...
0: Et c'était quoi, leur, c'est, c'est, <rire> c'était quoi leur preuve? Parce qu'au fond, c'est toi qui es les bleus, c'est toi ouais. qui te retrouves dans ben, clairement juste ouais. en te regardant.
2: Ils euh, n'ont pas eu de preuve. Ils étaient incapables de nommer euh, l'outil que j'ai supposément utilisé pour tenter de poignarder Lydia. Euh, puis même en cours, quand on est allé en procès pour l'agression armée de mon côté, mm-hmm. euh, Lydia était incapable de mentionner l'outil que j'avais supposément utilisé des années plus tard. Elle était, dit, oh, c'est un crayon, un stylo, oh, non, des ciseaux. Il euh, n'y avait aucune preuve. Puis je vais te dire honnêtement, il y avait une policière qui avait énormément d'empathie pour moi. Puis elle, elle a voulu, tu sais, m'aider. Elle m'a aidé à choisir mes vêtements. Non, ça, ça a un cordon. C'était mieux de choisir un pull sans cordon. Puis elle m'a aidé à m'habiller, je tremblais. Puis je, je leur ai demandé pourquoi, tu sais, moi, elle est où, moi, ma justice? Elle a dit, mais quand quelqu'un appelle et dit qu'ils ont peur pour leur vie, on n'a pas le choix de réagir. Puis, les nombres de fois où la police a été appelée pendant nos situations de violence conjugale, c'était des, des personnes extérieures, donc de l'immeuble, qui appelaient. Et comme je, souvent, j'étais interrogée devant Lydia, oh. je n'arrivais pas à leur dire que j'avais peur pour ma vie. On ne m'a jamais suggéré euh, d'hébergement. On ne m'a jamais parlé d'ASOS, violence conjugale. On, franchement, c'était... Euh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as ces bleus-là? Euh, est-ce que tu as peur? Mais on est dans une petite pièce, elle est là. T'sais, même au niveau du témoignage contre mon agresseur, elle est assise derrière moi tout le long de tout mon témoignage en cours.
0: Puis eux, ça n'a juste pas cliqué que... Ben, je suis tellement désolée. J'ai énormément d'empathie, mais surtout de, de, de frustration. Euh, parce que, justement, tu pas eu le soutien que tu aurais dû avoir. Tu pas eu d'espace sécuritaire, justement, pour ra- raconter ton mm-hmm. histoire. Puis, euh, c- tout ça, ça empire ta situation. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, parce que je te trouve forte, Merci. Euh, que tu, tu, tu parles de ton histoire, ça s'est passé justement en quelle année, Citi, si, cette si,
2: C'était entre 2009 et 2010. Par la suite, j'ai vécu deux ans d'harcèlement. Ah! Euh, jusqu'à temps que ça se termine en agression armée. Donc, elle a coupé elle a cassé une bouteille de bière et elle a tenté de me couper la gorge avec. Heureusement, on était… En fait, elle a tellement été violente plus publiquement. Elle m'a poussé en bas des escaliers du Sky. Elle m'a battu au centre Eten. les Tout le monde était vraiment au courant de ce qui se passait. C'était toutes ses amies à elle. Euh... Donc… Je veux dire, le monde était au courant. Quand on a eu une confrontation puis qu'elle a cassé le tesson de bouteille, un de ses amis à elle a tiré mon chandail pour éviter que le tesson touche ma gorge. OK. Euh, et mon ex-femme, Lani, euh, femme exceptionnelle, s'est propagée automatiquement sur Lydia pour empêcher qu'elle, qu'elle essaie de, de « re, reswing » euh. le tesson de bouteille. Euh, j'ai aussi eu trois commotions cérébrales en neuf mois. J'ai des dossiers immenses d'hôpitaux de ces dernières là Et à l'hôpital,
0: elle, est, elle était toujours là, j'imagine. Euh,
2: ben, oui, puis non, oui. Mais moment, quand j'ai fait mes tentatives de suicide, à un moment donné, heureusement, j'ai, eu, j'ai, j'ai été toute seule au Douglas. Euh,
0: puis le pu le avec...
2: 1er janvier, euh, j'ai, j'ai, j'voulais pas, j'voulais, en fait, je ne voulais pas vivre pour voir l'année précédente. L'année, l'année prochaine, prochaine. Ouais, ouais, ouais. excuse-moi. J'avais aucune envie de continuer à vivre cette vie-là. Je ne savais pas comment m'en sortir. Toutes mes amies, avant mon coming out, n'étaient plus dans ma vie. Ma mère croyait ma, ma conjointe. Euh, je n'ai jamais senti autant de solitude mm-hmm. de ma vie. Quand je me suis réveillée au Douglas avec mes deux parents-là, j'ai eu la chance de verbaliser ce qui se passait, puis j'ai pas été capable, même si elle, elle était pas
0: là. Parce que ben, de, tout, de, 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 de ce que je, je comprends, c'est que toi aussi, t'es perdu dans cette histoire-là. Oui. T'es rendu là, c'est, c'est premièrement les, les autorités qui auraient dû te protéger. Mm-hmm. Bon, maintenant, t'es, t'es, t'es rendu la bête noire. Donc, pour toi, puis, puis justement, rendu là où ce que tu fais une tentative de suicide, c'est que tu ne vois pas d'issue, tu ne vois pas non plus comment ce que tu as à dire pourrait changer ta situation.
2: Mmh. Je ne voyais pas comment sortir. Puis sortir voulait aussi dire perdre Lydia. Puis comme c'était mon seul point de ressource, mmh. je ne voulais pas perdre Lydia. Une des raisons pour pourquoi je lui ai laissé un chèque, je lui ai laissé toutes les choses, mmh. je tiens à dire qu'avant de déménager, elle avait déjà emménagé une autre femme qui couchait dans mon lit,
0: ouais, fait que je...
1: plus, plus tu racontes <rire> moi j'étais ton dans histoire... la chambre
2: d'invité. Quoi? Euh, ouais,
0: ouais, ouais. Mais écoute, plus tu racontes ton histoire, plus j'ai le cerveau qui comme. Mais j'ai une anecdote
2: Explose. qui me fait rire maintenant, mais qui montre. Très précisément, qui j'étais à ce point-là, c'est que quand que mes parents, ma famille est venue pour fa- m'aider à faire mes cartons, mm-hmm. premièrement, je lui avais prévenu pour pas que ma famille puisse la, la, comme l'attaquer verbalement. Mm-hmm. Ma mère, euh, tu la protégeais encore? Ma mère elle, était très, très, très fâchée, évidemment. Mm-hmm. Toute ma famille était super blessée d'entendre ce que j'avais vécu. Puis je suis rentrée dans la chambre qui était avant la mienne, mm-hmm. avec mes meubles. Euh, puis que maintenant, il y avait une nouvelle, f... je sais pas, Cette copine, nouvelle une nouvelle... Puis j'ai sorti ah. toutes ces G-strings, je les ai lancées par terre, mais comme en crise. J'ai pris une grande respiration, puis j'ai réalisé quest ce que j'ai fait. Je me suis assise par terre, puis ma mère m'a... est venue dans la chambre, puis elle m'a vu en train de replier chaque culotte et les placer comme parfaitement dans le tiroir pour pas provoquer Lydia, pour pas lui donner une autre raison mm-hmm. d'être fâchée contre moi, tu sais. Euh, Écoute, j'ai été cette personne-là très, très, très longtemps, puis je dirais que je travaille encore très fort pour, pour combattre ce comportement-là, de, de, de devoir plaire à tout le monde. Oui, ouais. Ouais,
0: ouais, mais en même temps, on, on voit que ton comportement commence aussi à trouver des repères dans son comportement. Mmh. Donc, c'est, c'est, c'est comme... C'est, c'est, t'es, 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 t'es la proie qui, 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 de, qui agit un peu comme ça, la bête, parce que tu penses... Parce qu'à un moment donné, ça devient normalisé. Mm. Puis, mais en même temps, tu sais, je me dis, cette trop de femme-là qui est maintenant euh, dans la maison avec vous, qui voit les interactions, elle s'est pas dit, ben C'était de ma faute. Wow, OK. Ouais.
2: Son meilleure amie, euh, je me rappelle une fois, elle voulait emprunter la voiture de ma mère pour aller euh, cluber mais tu sais, elle buvait énormément, donc j'étais pas à l'aise à la, à la laisser partir sans moi avec la voiture de ma mère. Puis elle m'a fait une crise et elle m'a étranglée jusqu'à temps que je perde connaissance devant un de ses meilleurs amis. Puis tout ce que je me rappelle, c'est qu'il criait, « Donne-lui les clés, arrête, donne-lui les clés de la voiture puis tout va bien aller, puis tu sais, t'agis vraiment ridicule. C'est quoi ton problème? Pourquoi qu'on ne peut pas aller clubber sans toi? » Puis tu sais, donc jamais que... C'est comme si mon parcours de vie... Plus Lydia m'a montré que je valais foutument rien. Puis je travaille encore beaucoup sur moi de dire, ⁇ Ah, tu sais, tu as de la valeur, Audrey, comme tu es une personne importante. Euh, c'est très difficile de passer à travers ça. T'sais, même autant d'années plus tard, je, je vis avec un choc post-traumatique, euh, j'ai, avec la COVID. ⁇ j'ai énormément régressé. Donc, sortir de chez moi, c'est très, très, très difficile. D'être dans les lieux publics, c'est très difficile. Euh, je la vois à chaque Pride. Je la vois dans le village. La communauté est petite.
0: Je sais, je sais. Ex- mm. Puis, tu sais, je sais pas c'est qui. J'espère ne pas le savoir. Mm. Puis, ton histoire me, me touche énormément. J'ai vécu quelque chose assez similaire. Pis c'est fou comment une, une relation de très courte durée peut, peut avoir un impact de longue Absolument. vie. Absolument. Euh, je, je, je suis désolée euh, que la société, elle est pas, elle, elle est pas bâtie pour justement t'offrir, t'avoir offert plus d'issues. Mm-hmm. Puis je suis vraiment contente que tu aies la force aujourd'hui de créer un chemin, de frayer un chemin. Je pense que ton témoignage aujourd'hui, j'espère en tout cas, euh, va pouvoir amener ce réveil-là qu'on a besoin, justement pour que plus d'études soient faites, justement pour que plus de conversations comme celle-ci, difficiles, soient faites, qu'on comprenne les victimes, oui. euh, qu'il n'y a pas une façon d'être victime, que, euh, justement, d'avoir lancé les culottes de la fille à terre, ça ne te fait pas devenir moins victime. Au contraire, tu es humaine. Et à ce moment-là, tu agis comme ton corps te, te l'a mm-hmm. dit. Mais tu n'as pas cherché... Dans ce que j- j- j'écoute, on voit que tu n'as jamais cherché à te venger, à lui rendre la pareille ou à euh, détruire son monde comme elle a détruit le tien.
2: Mais je pense qu'elle elle dirait différent parce que même si son nom est nulle part, en fait, quand que je me suis impliquée avec le CSL, mon histoire est devenue extrêmement publique. Mm-hmm. Euh, donc, mon visage était dans les journaux, euh, j'ai fait l'émission « Quand l'amour rend aveugle » Puis, quand que j'ai perdu, en fait, au procès, euh, en fait, j'aurais pu faire un procès pour la violence conjugale et euh, ça, serait, ça, ça serait très bien passé pour moi. Mais mm-hmm. comme j'ai les poursuivi pour l'agression armée, euh, au moment de l'agression, les policiers ont refusé de venir sur les lieux. Euh, ils m'ont demandé de venir au poste de police le plus proche, qui est le poste 22 dans le village, mmh. et euh, ils ont refusé de prendre une plainte puisqu'ils n'ont pas vu l'agression et que j'étais pas en sang. J'avais, une gra... J'avais des graphiques, mais pas de sang. Puis, euh, donc, quand on est arrivé en, en cours pour l'agression armée, puis ça m'a pris énormément de courage porter plainte, euh, elle a été acquittée de toute charge parce que c'était ma parole contre la sienne. Donc, pour elle, je pense qu'elle pourrait dire que je ruine sa vie en ce moment. C'est, c'est vraiment le... Enfin, aux dernières nouvelles, ce qu'elle a dit, c'est que sa plus grande erreur au monde, c'est de ne pas m'avoir tué. Donc, tu sais, de vivre dans un monde comme ça, de vivre dans un monde où tu ne sais jamais si cette personne-là va être sur la même o- mauvaise influence de drogue, qu'on se trouve dans le mauvais moment, mm-hmm. ou qu'elle ait une consommation trop élevée, puis qu'elle décide de prendre sa revanche. C'est vraiment difficile. Mais je tiens à dire qu'il y a des organismes qui ont vraiment aidé. Exemple, le Centre de solidarité lesbienne mm-hmm. m'ont présenté un, un sergent-détective, Rio, qui m'a aidé à porter plainte. Elle est venue ce, au centre Mm-hmm. Pour pas que je sois entourée de policiers. Elle a pris ma plainte personnellement. Mm-hmm. Elle m'a aidée. Donc, c'est pas qu'il n'y a rien, mais il n'y a pas d'information de mm-hmm. où tu peux aller. Puis je tiens aussi à dire que le Centre de solidarité lesbienne offre euh, des interventions pour les agresseurs, qui est vraiment important, selon moi. Oui. Euh, moi, je pense que pour éviter la violence conjugale, on... Oui... On doit absolument parler des victimes à 100 mm-hmm. mais il faut aussi donner de l'aide aux agresseurs.
0: Oui. Oui, oui, définitivement, parce que comme on peut le voir dans, la, dans, dans euh, l'histoire, dans les détails, dans la façon de, d'agir euh, de, 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 de cette personne-là, elle, elle, est, elle s'est euh, naturalisée, ce, ce genre de comportement. Mm. Donc, dans son monde à elle, c'est normal. Oui, Et c'est sa absolument. façon à elle de survivre. Absolument. Euh, puis je pense elle, que c'est elle important. Elle a un
2: passé de violence euh, aussi.
0: Oui, euh. donc pour elle, c'est, c'est vraiment la, la, sa réalité, c'est, c'est la, la seule réalité qu'elle connaît. Ça excuse pas ses actions, mais en même temps, ça, les, ça les, légitimise mm-hmm. sa façon d'agir. Puis, puis c'est là que, justement, comme tu dis, l'intervention auprès des, des agresseurs euh, peut, peut avoir encore plus d'impact parce mm-hmm. que, justement, de leur faire réaliser que c'est inacceptable. Oui. Euh, écoute... dès, dès la
2: première plainte, ils devraient avoir une obligation d'aller prendre un cours. Euh, euh, comment gérer tes frustrations? comment Autant pour les... Euh...
0: Mais je pense, je pense que le 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 système malheureusement n'est pas encore rendu là parce que justement dans la façon d'agir de, de des différentes autorités, on voit que eux autres ils sont euh, ils sont centrés sur la victime, mais c'est sans vraiment pouvoir avoir les outils pour reconnaître. Euh, peut-être que justement le but c'est pas de dire ben il y a une victime puis il y a euh, euh, une prédatrice, mais plutôt de dire ben les deux ont des réalités qui sont vraiment distinctes. Puis euh, c'est comme il faut gérer l'huile les l'eau pour pouvoir vraiment trouver euh, un, 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 des solutions viables.
2: J'aimerais aussi dire, premièrement, merci de, 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 de t'ouvrir parce que toi aussi, tu as vécu quelque chose de mm-hmm. similaire. Et c'est rare que j'ai l'opportunité de discuter avec quelqu'un qui a, qui a vécu euh, une violence conjugale euh, dans, dans la communauté. Là. Mm-hmm.
0: Euh, écoute, moi, je connaissais pas. <rire> et, et pourtant, quand je me suis ouverte, ben, tout le monde l'a, l'a été de façon mm-hmm. ou d'une autre.
2: Oui, et je tiens à dire que... Euh, une chose qui est importante pour les victimes, c'est d'apprendre à devenir euh, « survivor » aussi, mm-hmm. Puis, c'est vraiment un long processus. Puis, c'est de, de, d'apprendre à s'aimer. Mm-hmm. Puis, ça aussi, ça pourrait être des cours qu'on offre aux, aux, aux gens qui vivent euh, de la violence. Absolument. Tu sais, euh, d'apprendre à connaître notre valeur. Mm-hmm.
0: Oui. Écoute, je ne <rire> pourrais pas... Euh, si, si je pouvais applaudir, j'aurais applaudi parce que, justement, moi, ça fait quand même... Tu sais, c'est, c'est pas ma dernière relation qui a été euh, violente, c'est plutôt une, une relation avant qui a fait en sorte, justement, que n'importe qui que tu rencontres après, c'est... c'est, euh, c'est, c'est il y a des séquelles. Ouais, il y a des séquelles, mais c'est comme un upgrade. Mm. Parce que, de toute façon, tu es en bas, puis peu importe où tu vas, ouais. c'est, c'est toujours... OK, mais ben je suis dans la bonne direction. Pourtant, tant que tu ne fais pas le travail intérieur, tant que tu ne prends pas le temps de connaître ta valeur, tu vas retomber là- tu dans, dans, dans une forme de victimisation. Puis mm-hmm. c'est, c'est difficile de vivre une relation quand on n'est pas bien à l'intérieur.
2: Absolument. Puis il faut aussi dire, je ne vais jamais oublier une des phrases qui a changé ma vie, c'est euh, « Une victime peut facilement devenir euh, son agresseur. Absolument, oui. Puis, je me suis sentie très frustrée de la vie pendant très, très, très longtemps. Puis, j'ai retrouvé en moi des comportements que j'avais vécus. Mm-hmm. Pas violence physique, mais des fois, même envers moi, la manière que je me traitais dans le miroir puis les mots que je me disais. Tu sais, quelque chose comme échapper un verre d'eau puis de me sacrer après pendant 20 minutes parce que j'ai échappé un verre d'eau. C'est mm. comme... C'est tellement malsain. Puis euh, heureusement, Ivac a pris mon, mon cas. C'est indignation de victimes d'actes criminels. Mm-hmm. Puis ils m'ont donné euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide. Mais les listes d'attente sont vraiment longues. Puis c'est une femme sur deux qui se fait agresser dans, la, dans sa vie. Mm. donc euh, wow. Puis c'est un sur quatre chez les hommes. Puis on a quoi comme système pour protéger ces personnes-là?
0: Malheureusement, <rire> euh, il, il semble qu'il il manque beaucoup de ressources. Tu as parlé d'SOS violence conjugale. Euh, j'allais dire d'appeler 911, mais honnêtement, je, sous toute réserve. Euh, mais t- tu parles de Ivac, tu parles de, du CSL. Oui. Euh, est-ce que tu peux, nous, tu, tu peux nous donner peut-être comme... Euh, je vais, j'invite les gens à justement faire leur, leur recherche. Mais c'est quoi les acronymes pour, que, pour qu'ils puissent trouver oui. ces organismes Donc,
2: le CSL, c'est le Centre de solidarité lesbienne. OK. Euh, c'est un centre, je pense qu'ils ont à peu près quatre euh, intervenantes qui euh, aident dans le coming out, dans la violence conjugale, autant pour la victime que l'agresseur mais sont super bons à jamais mélanger les deux dans un sens où ce n'est pas la même intervenante -hmm. et les rendez-vous ne sont jamais croisés. Euh »
0: Donc, ils ont vraiment une expertise dans, dans, les, dans ces cas-là. Donc, ils, ils ont, ils ont les, les bons repères et les bonnes oui, ressources. Oui.
2: Moi j'ai, moi, j'ai beaucoup apprécié mon expérience avec le Centre de solidarité lesbienne. Bon Ça fait très longtemps que je peux associer à eux. Donc, je ne sais pas quels sont leurs projets maintenant. Mm-hmm. J'ose espérer que c'est les mêmes. Mm-hmm. Euh, IVAC, c'est Indignation de victimes d'actes criminels pour être accepté à l'IVAC, il faut avoir preuve d'avoir vécu de la violence conjugale. Mmh. Et eux, ils, ils regardent ton, ton dossier, ils vont te donner une... Moi, dans mon cas, j'avais une thérapeute mmh. deux fois par semaine et j'avais une psychiatre qui m'a aidée à... Euh... En fait, j'ai... j'ai... Pendant deux ans, j'ai eu beaucoup de difficultés à sortir de chez moi, puis je, je, j'étais vraiment un ermite. Donc, euh, la COVID <rire> comme réembarqué ce comportement-là, mais la psychiatre venait me chercher chez moi et euh, on faisait le tour du bloc. Là, on faisait l'épicerie. OK, là, tu vas aller dans cette rangée-là toute seule, mais je suis dans l'autre rangée, tu n'as sais, pas peur. De réapprendre à juste faire une épicerie, ça a été extrêmement gros pour moi, puis le pire, c'est que quelques années plus tard, j'ai déménagé dans Hochelaga, et euh, mon agresseur, agresseuse aussi, pardon, et je la croisais à l'épicerie oh. tout le temps. Donc, euh, écoute, je, <rire> c'était très difficile. <rire> je,
0: je suis de tout cœur avec toi, euh, et je te remercie. Je te remercie de... de c'est plus on entend des histoires comme la tienne qu'on va euh, euh, que les gens vont demander aux autorités de faire le nécessaire pour pour avoir euh, un, un soutien mm-hmm. pour justement faire de la prévention parce que le problème avec av- mon discours avant que ça m'arrive et mon discours après, c'est la nuit et le jour.
2: Ah oui. Parce ah que oui.
0: avant que ça t'arrive, vous ben voyons donc Oh, je porte... me
2: laisserai jamais... Mais ben non, jamais m'arrêter. de la vie, je suis ben
0: trop forte. Mm. Écoute, quand ça t'arrive, ça, ça, ça prend t- une demi-seconde et là, tout ton cerveau, toutes tout, tout les connexions que tu faisais par rapport à ce genre d'événement-là, tout change, tout, tout brise. Mm. Et c'est, c'est comme un peu le, le néant. C'est comme le... Tu peux quasiment entendre quelque chose qui tombe à terre parce ah, que oui. là, tu es comme... J'en viens pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc, je suis contente qu'aujourd'hui, euh, non seulement tu sembles avo- t'être rétabli, mais tu as cette envie de, de, de vouloir partager puis de changer les choses. Mm-hmm. Puis ça, c'est de la force. Puis je pense que ça, ça représente tes valeurs. Euh, puis je te remercie justement de, de faire ça aujourd'hui. Euh, à tous ceux qui nous écoutent, comme vous pouvez le voir, c'est difficile de... de c'est, c'est, c'est difficile d'avoir les, les bons mots pour décrire l'urgence de la situation. Les violences qui sont faites sont invisibles, mais ne sont pas inexistantes. Pourtant, les ressources s- s- sont euh, très minimes. Ouais. Et on, on, on voit que quand on parle d'une personne sur deux euh, ou une personne sur quatre, c'est, c'est vraiment des, des gros pourcentages. Et je pense que c'est un appel un appel à, à, à la mobilisation. Euh, je pense que c'est le temps qu'on change les choses et qu'on protège les gens qui, euh, qu'ils ont besoin de nous. Mm. Donc, euh, merci beaucoup, Audrey.
2: Ça fait un grand plaisir. Puis je vais dire quelque chose que je dis après chaque conférence euh, que je fais au Maison Maisonneuve. Euh, s'il y a des victimes qui ont besoin de parler, trouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vais aider à vous trouver des ressources euh, c'est un grand plaisir. Je suis toujours euh, là avec la porte grande ouverte. Merci beaucoup pour cette opportunité.
0: Bien là, ça fait plaisir. C'est quoi, <rire> c'est quoi ton, ton, ton... Donc,
2: vous pouvez me trouver... Euh, je, mon nom, c'est Audrey Larose. Mm-hmm. Euh, euh, larose88 sur Instagram. Mm-hmm. Euh, puis, je, je, ma porte est toujours ouverte euh, pour, les, pour les victimes de violences conjugales. Je suis là et euh, n'importe qui d'autre qui veut en discuter, ben, je suis ouverte pour faire ça aussi.
0: <rire> écoute, merci beaucoup pour ce que tu fais et je te souhaite vraiment une bonne continuité. Euh, je crois que la Fondation Émergence aussi, elle a envie de vous entendre. Si les gens, vous avez des questions, si vous avez besoin de mm-hmm. repères, n'hésitez pas. Et, euh, et moi, Audrey, si, si, écoute, j'ai pas les mots, j'ai pas beaucoup d'outils, mais des fois parler, ça fait du bien, donc je suis là.
2: Merci beaucoup. Génial.
0: (rire) Merci beaucoup. Ce balado est produit par la Fondation Émergence dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, présentée par la Banque nationale. Le chargé de projet, Sébastien Houle, au montage, Roxane Potvin, réalisatrice, Marie-Hélène Frenette-Assad, et moi-même, votre animatrice, Cindy Duperval. Pour plus de nouvelles, continuez à suivre la Fondation Émergence sur les réseaux sociaux ou sur le site fondationémergence.org.